1: del de héroe de ficción pasamos al héroe de la realidad de la vida real los que necesitamos y así como él pues hay otros héroes que salen de aquí de Colombia que han podido ser villanos pero que decidieron irse por el buen camino y que decidieron invertir todo su intelecto, todas sus capacidades y todos los dones y las habilidades que tienen en hacer el bien. Es el caso de José Pino, es un hacker colombiano experto en descubrir fallas. Pino es conocido por ayudar a mejorar la seguridad de empresas como Dropbox, como eBay, PayPal, eh, Microsoft, entre otras grandes empresas tecnológicas que, eh, pues, con su ayuda han podido descubrir vulnerabilidades en sus sistemas y ha ayudado para que éstas además puedan ser resueltas. Pero no les voy a contar más sobre él porque queremos que él nos cuente sobre su vida. José, bienvenido a La Nube.
0: Hola, un placer. ¿Cómo están todos? Espero que bien.
1: José, la primera pregunta que le quiero hacer es, usted Usted es colombiano, está en el listado de los 10 mejores hackers en el mundo, en la posición número 4, si no estoy mal. ¿Usted dónde nació? ¿Cuántos años tiene? Cuéntenos un poquito su historia.
0: Vale, eh, actualmente tengo 22 años, eh, nací en el municipio de Tumaco, pero bueno, desde muy niño he estado viajando en varias partes y desempeñando mi carrera y actualmente me encuentro en la ciudad de Bogotá.
1: José, usted empezó con este tema de ser hacker, ¿desde qué edad?
0: Desde los 10 años.
1: Y cuénteme... ¿Cómo empieza un niño de 10 años a hacer este tipo de cosas, a entender cómo funciona este mundo en el que usted está metido, pero además a invertir todo su conocimiento, pero también sus habilidades para ayudar a las empresas y no para ser un ciberdelincuente, que sería como la parte fea de tener estas habilidades?
0: Claro, así es. Pues bueno, básicamente eh, todo comenzó porque era muy curioso y, y siempre tuve bastante interés sobre las computadoras desde muy niño, y debido a que mis padres no me dejaban salir, y me la pasaba en la computadora, eh, destaqué ciertas habilidades que hoy en día estoy utilizando para incrementar eh, la seguridad de, de las compañías. Con respecto al tema de, de la delincuencia, um, obviamente existen malas influencias, eh, como en todas las áreas, pero sin embargo se mantiene una ética la cual eh, ha ayudado a que se cree un, un perfil profesional de manera continua y el objetivo eh, ha sido siempre eh, ayudar a mejorar la seguridad de internet de alguna manera. Uh
1: -huh. Y usted a los 10 años cuando sus papás lo veían, no lo dejaban salir, pero lo veían metido en el computador, ¿qué le decían? O cuando usted decidió eh, enfocarse en esto y ser un profesional y trabajar para estas grandes empresas, ellos ya entienden la dimensión del personaje que es usted, de lo que usted puede llegar a hacer y de la importancia de su trabajo? Porque es que hay muchos papás que como que a veces no logran dimensionar en esto, ¿para qué sirve?
0: Claro, no, por supuesto, eh, obviamente cuando, cuando era un niño no lo creían, uh -huh. pero ya después cuando comencé a recibir um, regalos por parte de compañías estadounidenses, como eh, cheques, incluyendo sequios como camisas y demás, ya comenzaron a creerlo y, y después de ello um, me dejaron de poner límites de conexión en mi computadora. Uh -huh.
1: ¿Y cómo fue la primera experiencia con estas grandes empresas? ¿A cuál fue la primera empresa que usted le descubrió una vulnerabilidad y de una u otra forma los alertó y empezó a meterse en este mundo y a trabajar para otras compañías?
0: Claro, um, recuerdo que una de las primeras empresas fue ViciFile, uh -huh. eh, una empresa de redes sociales que fue adquirida por Yahoo y bueno, después de ahí comencé a encontrar fallas de seguridad con Mozilla Corporation, Microsoft, eh, Twitter eh, y, bueno, más de 30 compañías de Internet en las cuales fui destacado. Eh, en su mayoría eh, tienen un salón de la fama en el cual ingresan a los hackers que han ayudado a mejorar la seguridad de ellas. Y, bueno, yo estoy incluido en, en todos los salones de la fama de estas y de alguna manera también emiten recompensas eh, monetarias a, a los hackers que ayudan a mejorar su seguridad de manera continua.
1: ¿Qué necesita una persona si de pronto alguien eh, menor que usted en este momento usted tiene me decía que tenía tiene 22 años si alguien más pequeño lo está escuchando y quiere hacer esto ¿qué necesita una persona para lograr tener eso que usted tiene? ¿Usted cree que cualquier persona puede llegar a ser un hacker si tiene dedicación o si necesita de verdad un don especial para entender esto? ¿Cómo funciona?
0: Yo pienso que todos podemos aprender ciertas técnicas, pero todo se basa en el nivel, en el nivel de nuestra imaginación. En este caso, la imaginación es el límite. Por lo tanto, eh, también el aprendizaje continuo, ya que puedes aprender diferentes técnicas de hackeo, pero lo que te garantiza un crecimiento exponencial es en a qué nivel puedes llegar a, a elevar esas habilidades obtenidas o qué otras perspectivas eh, puedes identificar o ver mediante tus habilidades. De alguna manera, eh, ser hacker te, te enseña que es estar aprendiendo todos los días y si paras, bueno, Quedarías obsoleto como las viejas tecnologías que podemos conocer.
1: Y en ese orden de ideas, ¿qué tan absorbente es su trabajo? ¿Usted tiene que estar 24-7 pensando en esto o tiene sus momentos de, de relajación y de desestrés, digámoslo así?
0: Claro, claro, tengo algunos momentos de, de descanso, pero sin embargo, siempre mantiene un hilo de pensamiento en, o sea, pensando en qué nuevas cosas crear o o qué nueva ¿no? investigación aplicar para compartir en la comunidad y así poder eh, presentarla en, en conferencias internacionales
1: Usted desarrolló una herramienta, ¿no? Se llama Tribe, si no estoy mal
0: Claro, así es eh, Bueno, esta fue una de las herramientas ha sido una de las herramientas eh, para hackers más utilizadas en, en todo el mundo eh, la cual me ayudó a mantener una posición en, en el número 4 del top 20 a nivel mundial. Y bueno, esa herramienta funciona o se si basa en el rastreo de personas, también en el rastreo de ciberdelincuentes, la cual le permite a las compañías o a las personas hacer pruebas de de análisis y
1: rastreos. Usted hablaba en, cuando empezamos la entrevista sobre las malas influencias y sobre cómo hay que alejarse un poco de todo esto. ¿A veces, de pronto, cuando alguien se porta mal con ustedes, no ha pensado lo va a hackear a ver qué trapos sucios tiene? Yo creo que por eso a mí no se me dio este don porque yo tendría hackeado a todo el mundo. ¿Pero lo ha pensado? ¿Le tienta de vez en cuando o no? No, no, no. Yo pienso que
0: hay que mantener humilde eh, una línea entre lo profesional mm. y lo que te destaca o te hace como persona. y De alguna manera la venganza entre este tipo de aspectos no está aplicado de mi parte. Claro. Prefiero resolver un problema más personal, pero no utilizando mis habilidades
1: pero José, a veces no siente que las personas que están a su alrededor como amigos o cercanos sienten un poco de recelo con lo que usted hace no no, no les da como un poco de miedo que en algún momento puedan se, se puedan sentir vulnerados
0: claro claro que sí eh, eso es lo, lo primero que pero cuando ya me conocen como persona se dan cuenta de que esos malos procedimientos no llegan a pasar.
1: ¿Cuál ha sido el trabajo más satisfactorio que usted ha hecho? Independientemente de una recompensa monetaria o de cualquier tipo de, de, de cosa que le hayan podido dar, sino que usted le haya dado satisfacción y que sienta que de verdad eso lo hizo bastante bien y ayudó a muchísima gente. Sí, nos puede contar, por supuesto.
0: La, eh, bueno, hasta el momento, aunque siento que todavía no he dado lo mejor de mí, uh -huh. Eh, hasta el momento fue la creación de, de esta herramienta Trace uh -huh. la cual fue compartida por toda la comunidad de seguridad informática y eh, me, me llevó a cumplir uno de mis grandes objetivos desde niño que era dar una conferencia en Black Hat el evento de hackers más grande del mundo y bueno, esto pasó el año pasado y y ahí seguimos trabajando continuamente para poder destacar en, en otros aspectos.
1: ¿Y hay algo que usted quisiera hacer? De verdad, o sea, a, dice que no ha tocado como su techo, que todavía no ha dado todo su potencial, pero usted ahora eh, en este instante sueña con algo y, y está detrás de eso. ¿Qué es?
0: El objetivo ¿Sí? es crear herramientas uh, de seguridad informática que de alguna manera ayuden a mitigar la ciberdelincuencia y a mejorar la seguridad de las personas en Internet. Y claro, estoy trabajando en ello, en nuevas herramientas, para poder ayudar a todas las personas.
1: José, ¿hay alguna compañía con la que los hackers se sueñen con trabajar y que de verdad sea muy exclusiva para algunas personas en el mundo y no todos puedan hacerlo?
0: es relativo um, uh, actualmente uh, hay compañías muy interesantes en las cuales se podría trabajar por ejemplo está Tesla uh
1: -huh. que ahora
0: de los vehículos eh, eléctricos incluyen Facebook, Google y de esas compañías grandes de internet pero en mi caso estoy eh, en un lado independiente donde he tomado la decisión de, de crear mis propias cosas y de alguna manera también beneficiar este tipo de grandes compañías.
1: José, finalmente usted estuvo el fin de semana pasado en una charla TED, ¿no?
0: Sí, por supuesto.
1: ¿La gente dónde puede seguirlo? ¿Dónde puede ver lo que usted hace? ¿Cómo puede poner en ponerse en contacto con usted? Ya sea que compañías nos estén escuchando y, y de pronto no lo conocían, o si alguien le quiere preguntar sobre su vida, no sé si usted esté abierto como a hablar con la gente y pues obviamente recibir las felicitaciones correspondientes pero también a dar como, como sugerencias para nuevos talentos que estén surgiendo
0: por supuesto eh, bueno me, me pueden encontrar en las redes sociales como José Pino o arrojo y bueno estoy dispuesto a responder todas las preguntas y dudas necesarias de defensa orientado a temas de seguridad informática y si de alguna manera hay alguna pregunta personal o alguna otra entrevista, bueno, tengo disponibilidad para ello.
1: Perfecto, José.
0: Eh,
1: sí, sigue.
0: No, te escucho.
1: No, 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 quería agradecerle por habernos acompañado, por contarles un poco todo esto que... Que nos ha dicho esta noche en la nube, eh, usted estuvo en TED eh, Neiva y quisiera saber, ¿eso eso queda colgado en algún lado donde la gente pueda ver sus charlas?
0: Eh, claro, este, las charlas TEDx eh, se subirán aquí y no, no, aún no tengo precisado el día en el será su la presentación, uh -huh. pero la estaré compartiendo en mis redes sociales. Fantástico. Por otro lado. Eh, en la charla que había acerca sobre las diferencias entre un hacker y un ciberdelincuente aunque ambos poseen los mismos conocimientos pues bueno, el ciberdelincuente es un hacker que está en el lado mal y cual decide aprovecharse de las fallas de seguridad para beneficio personal y el hacker encuentra esas fallas para ayudar a mejorar la seguridad de las compañías ante ello, también quería dar la recomendación a todas las personas que no confíen en compartir tanta información entre redes sociales, incluyendo WhatsApp, porque no son completamente seguras. Aunque estas afirmen serlo, realmente no lo son. Por lo tanto, somos expuestos a eh, personas malintencionadas o, o superdelincuentes que mantienen la creación de software malicioso o tengan nuestros datos privados y de alguna manera puedan traficar estos en el mercado negro o en diferentes sitios de internet
1: él es José Pino. Ahora nos acompaña en la nube contándonos un poco sobre su vida, sobre todo lo que las personas quieren saber acerca de los hackers para que nos dé luz sobre qué se debe compartir, qué no se debe compartir y por dónde debemos hacerlo.